0: Herzlich Willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, hallo, Schön, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Ich freue mich. Ich möchte diese Woche mal in Beantwortung von Mails, die ich bekommen habe, nicht so viele und einige, noch eine kleine Kurve drehen und hoffe da auf dein Verständnis. Und zwar geht es um die Frage, wie können dann eben, und das ist ja eine Frage, die viele immer mal wieder beschäftigt, wie können überhaupt negativ empfundene Dinge in mein Leben kommen? Gibt es jetzt den Zufall oder nicht? Was ist denn jetzt ne, mitten in Las Vegas? Mit dem Würfel, ja, mit den Pokerkarten, mit den 17 und 4 Karten. Ist das Zufall, ist das nicht Zufall? Gibt es da wirklich ein Gesetz der Anziehung? Oder die bekannte Parkplatzfrage. Du weißt ja vermutlich schon, dass ich im Parkplätze manifestieren nicht so gut bin. Gerade gestern wieder Ja, der Klassiker abends in München. Ich war mir schon sicher, dass es da einen Parkplatz gibt und dann kam genau, ich konnte es sehr schön beobachten, wie ich diese gemischte Energie in Bezug auf Parkplätze aussende. Es war einfach herrlich. Also da ist eine relativ lange Straße, an der gibt es auch ganz gut Parkplätze. Soweit das schon mal als Vorgeschichte. Das ist also nicht meine klassische DM in Starnberg Geschichte, wo ich weiß, also inzwischen gibt es nicht mal mehr den DM in Starnberg, also zumindest nicht an der Stelle, wo man keinen Parkplatz kriegt, sondern ähm, an dieser Stelle in München weiß ich, da kriegt man an sich abends, wenn man da hinfährt, schon immer mal einen Parkplatz. Also, ne? So hörst du schon, ne? So ein bisschen gemischt an der Stelle schon. Und. Ich würde jetzt, also ist ja für dich nie ausgemessen, ich würde mal schätzen, es sind 800 Meter. Ich behaupte jetzt einfach mal, es sind 800 Meter Straße, können auch 500 sein. Und da gibt es rechts, ziemlich durchgehend mit kleinen Unterbrechungen von Ausfahrten oder so, ganz gut eine Parkfläche rechts am Rand, neben dem Fahrradweg und so, passt schon so. Und jetzt fahre ich an diesen Parkplätzen vorbei und ich will an sich so weit wie möglich nach vorne damit ich nicht so weit laufen muss. Auf der anderen Seite ist ja Laufen auf jeden Fall auch schon mal gut und so. Ja, egal. Also jedenfalls. hm. Und dann kann ich schon beobachten, jetzt fängt diese Reihe der parkenden Autos an. Und es kommt die erste Parklücke und die ignoriere ich noch so halb weg. Also wo ich denke, ich habe ich schon gesehen, die nehme ich jetzt nicht, nehme ja nicht die erstbeste, wird ja wohl schon eine bessere geben. Dann kommt mein Mark. jetzt sei mal nicht übermütig, weil, ist halt wie in der Großstadt häufig, wenn du die ganze Parkreihe zu Ende gefahren bist und hast keinen Parkplatz gekriegt, hast du an sich ein Problem verursacht, das du nicht haben willst, weil dann müsstest du zum Beispiel geradeaus fahren und dann über eine große Kreuzung und dann müsstest du drei Ampeln später oder vier links abbiegen. Das geht hier in München? Ja, In Köln geht das nicht. In Köln müsstest du rechts, links, nochmal links und dann wieder rechts abbiegen, für links abbiegen, aber hier in München... Ja. <lacht> ja, Kulsch links abbiegen. Ähm, aber hier in München kann man an einigen Stellen links abbiegen. Also müsste man links abbiegen und dann müsste man wieder mit Riesenaufwand zurück. Hätte allerdings den Vorteil, dann wäre man auf der anderen Seite dieser Straße, die zu einer Parkseite gelegen ist und da kriegt man eigentlich auch immer also ganz guten Parkplatz. So jedenfalls diese ganzen Gedanken, es ist erstaunlich, wie viele Gedanken ich auf einmal so denken kann, sind in meinem Kopf. Und was ich damit sagen will, ist, meine Schwingung in Bezug auf Parkplätze anstellen, wo andere Menschen auch Parkplätze haben wollen und diese Menschen zuhauf auftreten, ist nicht so ausgeprägt klar zu meinen Gunsten. Hör mal, da habe ich doch jetzt herrlich formuliert. So jedenfalls der, <lacht> kommt die nächste Parklücke und ich denke mir, ich nehme die einfach. Ich, ich gehe ja eh gerne zu Fuß. Ne, Wir nennen das Reframing im NLP. Man kann das auch lügen nennen. Ich nehme die nächste Parklücke. Und ich war dann gestern, ich habe sie ja, super eingeparkt, also das wäre fahrschultauglich gewesen. Einmal zurückgesetzt, einmal vorwärts gerade gezogen, Abstand zum Bürgersteig richtig. Felge nicht angekratzt, gar nichts. Also ein Träumchen einparktechnisch, muss man einfach auch mal sagen an der Stelle. Das war ganz weit vorne. Und ich habe dann gestern auch ähm, vermieden, mich weiter um Parkplätze zu kümmern. Nur um dieses Thema heute für dich nochmal anbieten zu können, habe ich so gedacht, naja, an sich wäre das schon so, dass ich dann an so einer Stelle auch ruhig mal äh, an diesen ganzen freien Parkplätzen, die es dann gegebenenfalls noch gibt, sehr aufmerksam vorbeigehe und denke, gerade wenn ich alleine bin, und denke so, ja, da hättest du den auch nehmen können. Guck mal, da wäre auch noch einer gewesen. Ach, guck mal da, ganz vorne fährt jetzt gerade einer weg. Na ja gut, aber so lange hätte ich ja nicht gebraucht. Du merkst schon, die Energie bleibt gemischt. Und ich finde es ein lustiges Beispiel, weil es mir wirklich nicht drauf ankommt, weil es mir wirklich nicht wichtig ist. Nur wäre natürlich auch schön, wenn die Energie da besser wäre. Ich weiß ja genau, was passiert, ne? Wenn ich vorbeigefahren wäre, wären ja diese ganzen Parklücken nicht da gewesen. Das ist ja sozusagen auch da, ist das Gesetz der Anziehung für mich absolut zuverlässig. Und jetzt würde man natürlich, und deswegen habe ich dieses Beispiel gewählt, jetzt würde man natürlich im Mischgebiet da draußen sagen können, ja, mag, jetzt sei doch mal mutig, trau dich doch mal, riskier's doch mal. Vielleicht klappt's ja. Und ich will das gar nicht in Abrede stellen. Ich will nur sagen, du und ich, wir sind jetzt hier natürlich an einer anderen Stelle. Weil wenn wir davon ausgehen, dass das Modell des Gesetzes der Anziehung stimmt, dann brauche ich das gar nicht zu probieren. Ich weiß doch, dass meine Energie durcheinander ist. Ja, also das schon mal so als Schritt eins. Das ist doch unsinnig, mein eigenes Beliefssystem zu testen. Und das ist ja so ein bisschen die Überschrift der heutigen Folge. Es können dir nur Dinge geschehen, die du erwartest. So, das gilt natürlich im Positiven wie im Negativen. So, wenn ich jetzt weiß, und das ist ja jetzt das Schöne in so einem Bereich wie Parkplatz kriegen, nicht kriegen, ist halt ja relativ trivial. Wenn in mir diese gemischte Energie ist, das weiß ich das ist einfach, und Straße einparken ist eh jetzt nicht so, sage ich mal, vorsichtig mein Lieblingsgebiet, ne? Ich bin da schon sehr voll, ich mag das nicht, wenn man sich die Felgen kaputt fährt und so. Und, es gibt ja so Leute, die hauen einfach rein, ja, da sieht dann, das sieht man auch an der Felge, ist ja krass, wie Leute so Leichtmetallfelgen verkratzen können, das ist schon, also da würde ich mich schämen, ja, auch so bei teureren Fahrzeugen, ja, wo man einfach so, also wo man auch geräusch, geräuschtechnisch, weiß nicht, wie es dir da geht, wie sehr du Autos magst und Felgen, aber wo man auch geräuschtechnisch beim Einpacken so denkt, uh, oh, das war, oh, das war ein Tausender, ja, das war einfach jetzt mal ein solider Tausender, ja, bei so einem Fünfer BMW einfach mal ein solider 1000 euro schein den es ja nicht gibt, einfach mal versenkt. Und ist ja dann auch irgendwann egal. Ne? Es gibt ja auch so Autos, wo man sich die Felge anguckt und sagt, nee, da kannst du eigentlich, das spielt doch ja gar keine Rolle, da kannst du auch im, im, im harten Winkel einfach knackig nochmal vor den Bordstein knallen und drückst da einfach nochmal so ein bisschen das <lacht> Aluminium, so ein bisschen in eine neue Richtung, eine kreative Richtung. Egal, so, halber Schritt zurück. Also, ich weiß, dass die Energie durcheinander ist und ich will so ein bisschen dir auch an diesem Beispiel erklären, Teil 1, es macht keinen Sinn, mutig gegen das vorzugehen, was du selbst glaubst. Ich brauche da nicht gegen vorzugehen. Ich habe mir jetzt keine Zeit genommen, mein Parkplatzthema aufzulösen, zumal es auch als Beispiel für Seminare und hier für diesen Podcast auch fantastisch geeignet ist, weil es ist einfach, ich muss ja schon schmunzeln. Es ist ja schon, wenn ich jetzt in, <lacht> wenn ich schon eine Parklücke suchen muss, ist schon irgendwie so... Mm, Ah, oh, das wird ja wieder spannend. Da habe ich bestimmt wieder was zu erzählen im Podcast oder im Seminar. So, nur halber Schritt zurück und das ist ja die Erkenntnis, um die es mir heute nochmal so ganz deutlich geht. Es kann dir nichts passieren, was du nicht glaubst, was du nicht für möglich hältst. So, und da gibt es natürlich jetzt, ich weiß ja, ne kennst mich ja inzwischen gut genug, ich bin ja gerne ein Schwarz-Weiß-Maler. Also, da gibt Sachen, von denen bist du absolut überzeugt. Es wird auch morgen noch genug, genug Luft zum Atmen geben. Davon sind die allermeisten Menschen auf diesem Planeten überzeugt. Vielleicht einige in Los Angeles und Hongkong und solchen schrecklichen Städten, in denen die Abgase die Menschen völlig fertig machen, nicht. Und Singapur und wie die großen Städte alle heißen. So, ansonsten, weil da so viel Smog ist inzwischen, nur ansonsten, also wir hier auf dem Land, ja, wir sind ja fast Luftkurort hier in Tutzing, ähm, wir sind absolut davon überzeugt, morgen gibt es immer noch Luft zum Atmen. So, jetzt sind wir natürlich so, oder ich mache jetzt erst die andere Seite fertig, ne, ruhig Schritt für Schritt. Also, dann gibt es die Dinge, von denen sind wir absolut überzeugt, auch ich will jetzt mal nicht so ein Beispiel bemühen, wie dass du und ich nicht fliegen können. Wir glauben nicht daran. Ich weiß, dass ich das manchmal geträumt habe. Ich weiß, dass ich das manchmal als Kind mir vorgestellt habe. Ich weiß auch, dass ich mal, man nennt das Fantasiereisen, vor vielen Jahren Fantasiereisen erlebt habe, wo der Hypnotiseur, nenne ich den jetzt mal, weil es wirklich einer war oder weil das der Titel war, den er sich selbst gegeben hat, uns suggeriert hat oder mir suggeriert hat in Einzelsitzungen, dass ich fliegen kann. Und ich erinnere mich an dieses herrliche Gefühl. Es war wirklich ein tolles Gefühl. Ich habe mich über die Stadtteile fliegen sehen und so. Wirklich toll. Ich habe jetzt noch nicht so richtig die Anwendung für eine hypnotische trance gefunden, dass ich dir helfen kann, <lacht> indem du dir vorstellst, dass du fliegst, dass deine persönliche Veränderung schneller vorangeht. Aber es war eine ganz tolle Reise und ich erinnere mich daran und das war wirklich schön. So, nur... Zumindest in dem 3D-Körper, mit dem ich gerade hier auf diesem Planeten unterwegs bin, kann ich mir das nicht vorstellen. Und es gibt auch andere Sachen sozusagen, wir müssen nicht mal so extreme Beispiele bemühen, wo einfach dein oder mein Beliefssystem für uns diese Dinge nicht möglich machen würden, weil wir es eben gar nicht glauben. Ne, halber Schritt zurück, ich müsste das an sich jetzt immer sauberer kommunizieren. Ich müsste an sich sagen dass ich an der Stelle auf einer Schwingungsfrequenz schwinge, die das nicht möglich macht und deswegen das Feedback als Gefühl bekomme, dass das nicht möglich ist. Irgendwie so, Na, aber das müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen oder vielleicht sollten wir es weiter vertiefen. Ich übersehe gerade einen ganz wichtigen Punkt, nur ich bleibe jetzt einfach mal auf meinem Kurs hier. Weil das Gefühl eben immer nur das Feedback ist, ist ja nur die Tankanzeige, ist ja schon klar. Halber Schritt zurück. Glaube ich denn dran, dass wenn ich in die Spielbank gehe, dass ich da heute Abend mit dem Millionengewinn rausgehe? Schwinge ich auf der Frequenz von, boah geil, einfach mal eine Million an so einem drei Orangen, drei Kirschen, drei weiß ich nicht was, einarmigen Banditenautomaten rausgeholt. Kommt ja immer wieder mal vor, ne? wenn man in Las Vegas, ich war jetzt ewig nicht in Las Vegas, ähm, nur wenn man mal in Las Vegas ist, das gibt es ja immer, da gibt ja Bilder. Da gibt es ja Bilder, wo Leute vor so einem Automaten stehen und haben 1,5 oder was auch immer von einem einarmigen Banditen. Haben da einen Dollar reingeschmissen oder einen Vierteldollar oder was auch immer, ich weiß gar nicht, ob um eine Vierteldollarmaschine. Aber sagen wir mal, an der Dollarmaschine, haben sie einen Dollar reingeworfen. Ich weiß gar nicht, ob man da heute noch Dollar reinwirft. Gibt ja auch wenig Dollarstücke, gibt ja mehr Dollarscheine. Von daher ist nicht reinwerfen, sondern wie auch immer, man wandelt das dann um in irgendwelche Chips und dann wirft man die da rein oder oder oder. Spielt ja keine Rolle. Jedenfalls stehen Leute vor so einem Automaten, da gibt es Bilder davon und da steht oben auf einem großen Display 1,5 Millionen US-Dollar. Also geht das ja. So glaube ich, schwinge ich auf der Frequenz von, das wird mir heute Abend passieren. Wir sind letztlich immer wieder, du merkst es, bei der Shakespeare-Frage. Bestimmt der liebe Gott über jede einzelne Feder, also diese Energie, die Welten erschafft, name it, das Universum, kriegt die mit, weiß die, plant die, dass der Vogel jetzt die Feder verliert. Also wir machen den größeren Zusammenhang. Da fliegt jetzt die Taube lang, also der Vogel, die Taube fliegt da lang und verliert eine Feder. Und diese Feder fällt vom Himmel. Klar, ist ja logisch. Und fällt mir vor die Füße. So eine wichtige Frage im Leben, die wir uns Menschen stellen dürfen und die Shakespeare in seinen Stücken unter anderem auch schon gestellt hat, ist ja diese, was ist jetzt vorherbestimmt daran? Was ist in irgendeiner Weise Planung? Weil jetzt würde Folgendes passieren, verstehst du? Ich bin ja Trainer für Veränderungen, von daher, das gefällt mir ja total. Jetzt würdest du da langgehen. hier schwebt diese Feder vom Himmel. Und du denkst dir, oh mein Gott, was ist es für ein schönes Symbol für Freiheit, die Feder einer Taube, des Vogels, der als Symbol für den Frieden steht und ich mache jetzt den Frieden mit mir und du fängst aus der Luft, da könnte mein Film drauf drehen, du fängst aus der Luft diese Feder und denkst dir, oh, ab heute bin ich frei wie eine Feder und du entscheidest dich, schlank und sportlich zu werden und... Verlässt die Bundesrepublik Deutschland, verlässt Europa, wanderst aus auf eine Bahamas-Insel, lernst dort die Liebe deines Lebens. Ach, ist das kitschig. Na gut, also lernst die Liebe deines Lebens kennen. Natürlich ist es ein Surflehrer. <lacht> ein Mensch, der den Podcast hört, weiß jetzt, warum ich lache und ich freue mich wirklich, dass es ein Surflehrer ist. Ähm, also lernst diesen mhm. Surflehrer kennen, diese Blondine, die zufällig auch noch eine Muschelbar hat, super reich ist und ja, ihr lebt für immer. Das ist der helle Wahnsinn. Glücklich liegt ihr in ihrem Whirlpool und schaut die Sterne an. Und was habe ich mir dann noch alles erlebt? Und Jetski fahrt und taucht ne, Es ist einfach ewige Glückseligkeit und es ist einfach unfassbar schön. So, aber diese Feder, die da gefallen ist, und die diesen Gedanken in deinem Kopf angeblich ausgelöst hat. So wir brauchen doch ein Modell als Menschen ist er jetzt Zufall ist das Absicht hat mir da eine gute Nacht positiv eine gute Macht <lacht> positiv mitgespielt. Was ist da genau geschehen? Ich mache dir das andere Modell von Welt, habe ich selbst, also du in dem Fall, als Seele geplant, dass an diesem Tag in Absprache mit dieser Taube diese Feder im richtigen Moment den Vogel verlässt, auf mich herniederschwebt, ja ich im richtigen Moment den Kopf hebe, ich die Feder sehe, ich die Feder fange und ich denke, was für ein Symbol und jetzt verändere ich mein ganzes Leben und fertig. Kann doch sein. Es kann doch sein. Wir wissen es doch nicht. So, jetzt gibt es da sozusagen den Mittelweg. Es gibt eine Versöhnung beider Welten aus Zufall und totaler Absicht, dass jedes Sandkorn an der Stelle liegt, wo eine göttliche Macht es vorgegeben hat. Und meiner Meinung nach, diese versöhnende Position ist das, was Esther Hicks Co-Kreieren nennt. Da ist ein Mensch, der die Schwingung aussendet, sein Leben, ich bleibe mal in diesem fantastischen Beispiel, weil auch das Ende dieses Happy End da mit dem Surflehrer, das ist einfach so schön, ähm, dass dieser Mensch, der bereit ist, sein Leben zu verändern, genau da ist und dass diese Taube, ko-kreiert, weil sie muss diese Schwungfeder jetzt loswerden, damit die neue nachwächst und das ist alles total wichtig und so eine Taube verliert halt immer mal eine Feder und ja, und das ist ko-kreiert, der Vogel und du, ihr seid nicht zufällig an derselben Stelle, sondern der Vogel sendet die passende Energie aus, du sendest die passende Energie aus, du bist offen, du bist bereit für dieses Symbol, dieses Symbol im richtigen Moment zu empfangen, dann den passenden Gedanken zu denken... Ja, also irgendwie so. Und ich kann ihn vielleicht noch leichter als mit Vogelfedern mit Menschen erklären. Ja, und da könnten wir jetzt wieder die ganzen Beispiele strapazieren. Wenn sich jemand nicht geliebt fühlt, wird er Menschen kennenlernen oder auch in Liebesbeziehungen kommen, wo jemand ihm scheinbar, scheinbar, das ist mir ein ganz wichtiges Wort, scheinbar beweist, dass er nicht liebenswert oder dass sie nicht liebenswert ist. Ähm, wenn du im Job das Gefühl hast, du bist an der falschen Stelle, dann würden dir Kolleginnen und Kollegen beweisen, dass du an der falschen Stelle bist. Dieses, du sendest Energie aus und du ko-kreierst, du erschaffst mit. Schau, die anderen sind ja nicht befreit davon. Du bist die Schöpferin, du bist der, der Schöpfer deiner Realität. Das ist das Modell des Gesetzes der Anziehung. Du erschaffst deine Realität und das Ko-Kreieren ist, und ich finde, wenn wir das nicht mit Vogelfedern erklären, was also einfach so schön ist, nur, wenn ich das erkläre mit Menschen, wie Menschen zusammen Realitäten für sich erschaffen. Also, was heißt denn Realitäten erschaffen? Dafür sorgen, dass das, was sie über Welt glauben und für wahr halten, da, ach, da ist das so schön deckungsgleich, merkst du gerade, ne, mit dem Modell von NLP, du agierst in deiner Landkarte und du findest, Gesetz der Anziehung, die Menschen in deinem Leben, die dir bestätigen, dass die Landkarte wahr ist, sodass du immer noch mehr glaubst, dass deine Landkarte absolut und in jeder Hinsicht stimmig ist, Bevor du den entscheidenden Schritt weitergehst und feststellst, du lebst nur in einer Landkarte, in einem Modell, in einer virtuellen, im wahrsten Sinne des Wortes, Realität, in der du nur den kleinen Ausschnitt von Realität wahrnehmen kannst, den du für wahr hältst und damit co kreierst du mit anderen Geschöpfen auf diesem Planeten und vor allen Dingen bleiben wir einfach mal an der Stelle mit anderen Menschen die Lebensumstände. Und wenn du glaubst, dass es richtig ist, Angst zu haben, dann kommt eine Menge Angst vorbei. Und wenn du glaubst, dass die Welt gefährlich ist, dann wird sich die Welt dir gefährlich präsentieren. Ist die Welt dadurch gefährlich? Naja, wenn wir dem Gesetz der Anziehung und diesem Gedanken des Co kreierens des gemeinsamen Erschaffens folgen, dann deine ja, also das ist jetzt kein persönlicher Vorwurf, weil ich hoffe, dass ich dich jetzt mit den fantastischen Podcast-Folgen schon dahin gebracht habe, dass du schon sicherer bist, dass deine Welt echt okay ist und super cool und dann dabei bist, deine Welt umzugestalten und das, was du über Welt glaubst. Nur halber Schritt zurück. Deine Welt, ja. Meine Welt ist die, in der Parkplätze ein Thema sind. So, du könntest jetzt, und das lass uns mal den Schritt weitergehen, gedanklich bitte, Du könntest jetzt jemand sein, der mit dem Parkplatz erschaffen Thema kein Problem hat. Jetzt würden wir zufällig aus anderen energetischen Gründen gemeinsam in einem Auto sitzen. Ist jetzt auch fast egal, wer fährt. Fest steht eins. Wenn ich am Steuer sitze, kriegen wir höchstwahrscheinlich gemeinsam Schwierigkeiten, Parkplätze zu erschaffen, weil meine Schwingung eben diese gemischte Schwingung ist. Wenn du am Steuer sitzt und du sehr sicher bist, dass du immer einen Parkplatz bekommst, dann würdest du gegebenenfalls meine Energie überschreiben können. Wir könnten jetzt zum Beispiel auch fünf Minuten, bevor wir beide parken, ein Gespräch anfangen darüber, ob wir einen Parkplatz bekommen. Und ich könnte mit meiner sehr klaren Überzeugung, dass das in Großstädten nicht ganz so einfach ist, weil da viele parken wollen und es höchst unwahrscheinlich ist, dass ich in dem Moment mit dir da vorbeifahre, obwohl du am Steuer sitzt, wo da jemand fährt. So, und dann können zwei Dinge passieren. Wir beide ko-kreieren. Es kann sein, dass ich mit meiner sehr deutlichen, sehr klaren Schwingung deine Schwingung überschreibe. Dann kriegen wir beide nicht so leicht einen Parkplatz. Oder du bist so gefestigt in deinem Markt, ich kriege immer einen Parkplatz, dass wir einfach einen Parkplatz kriegen. So, jetzt auch nochmal spannend. Wir beide könnten zusammenfahren. Wir reden nie über Parkplätze, außer die kleine Bemerkung vielleicht, ach guck, da ist schon wieder einer, immer wenn du am Steuer sitzt. Und nehmen wir an, du würdest immer am Steuer sitzen. Würde das meine Energie verändern in Bezug, wenn ich jetzt fahre, dass ich auch einen Parkplatz kriege? Und die Antwort ist, kann sein, kann nicht sein. Es hilft nicht, dass ich erlebe, es hilft nicht notwendigerweise, dass ich erlebe, dass du eine andere Landkarte hast, um meine Landkarte zu verändern. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu verstehen. Natürlich ist es besser, wenn du dich mit Menschen umgibst, die viele tolle Dinge für sich erschaffen können, weil sie so sehr davon überzeugt sind, dass sie viele Dinge für sich erschaffen können. Menschen, die aus wohlhabendem Elternhaus kommen, sind sehr häufig selber wohlhabend, weil das Wohlhabendsein für sie eine solche Selbstverständlichkeit ist. Du und ich, wir merken das dann daran, dass die zufällig, haha, den passenden Job finden, die passenden Partner, ähm, die passenden Möglichkeiten oder einfach so viel erben, dass es überhaupt nicht mehr loswerden können sozusagen, wenn sie keine groben Fehler machen. Nur zu verstehen, dass da eine andere Schwingung trainiert wurde in diesem Leben, in mehreren Leben was auch immer, das dürfen wir, wenn wir das Modell des Gesetzes der Anziehung uns hier anschauen wollen, besser verstehen. Da ist keine Ungerechtigkeit des Universums. Das Universum teilt nicht dir Parkplätze zu und mir nicht. Das Universum teilt nicht jemand anderem den Wohlstand zu und mir nicht. Das Universum ist an der Stelle oder der liebe Gott, das große Ganze, alles was ist, die Kraft, die Welten erschafft, ist absolut neutral. Sie möchte dich die Erfahrung sammeln lassen, dass du eine bewusste Schöpferin, ein bewusster Schöpfer deiner Lebensumstände bist und dass du mit der Energie, die du aussendest, die Lebensumstände anziehst, die du erlebst. Du kannst, ich wiederhole den Satz einfach nochmal, nichts erleben. Das Universum kann dir nichts bringen, von dem du nicht überzeugt bist. Und da ich nicht davon überzeugt bin, dass gleich jemand an der Tür klingelt und einen Koffer mit 8 Millionen Euro drin in der Hand hat oder mir einen Autoschlüssel zu meinem Traumauto übergibt und sagt, ich wünsche dir noch eine ganz tolle Zeit damit, Marc. Und hier ist sozusagen noch ein Ein-Familienhaus dazu, damit du auch den Sprit bezahlen kannst für dieses wundervolle Auto. Oder, oder, oder sind ja alles nur Beispiele. Da ich das nicht glaube, passiert es nicht. So, da ich also nicht dran glaube, dass die Pokerkarten für mich gut sind oder die Würfel für mich fallen, fallen sie dann eben manchmal gut, manchmal nicht gut. Das einzige Feedback, was ich bei diesem Würfeln bekomme, ist, dass meine Energie gemischt ist. Wenn ich, und das ist eben die Frage, ob du da das Gesetz der Anziehung so weit für glaubwürdig, für klar hältst oder schon sogar erfahren hast, wenn du dahin kommen könntest, dass du sicher bist, dass du, wann immer du einen Würfel in die Hand nimmst, eine 6 würfelst, wenn das erstrebenswert wäre in dem Spiel, das du spielst, vielleicht gibt es ja auch Spiele, wo es gar nicht erstrebenswert ist, weiß ich ja nicht, nur wenn du davon überzeugt wärst, dann würde es geschehen und das ist letztlich die Nagelprobe wenn es um das Gesetz der Anziehung geht. Nagelprobe nicht in Bezug aufs Gesetz der Anziehung, sondern Nagelprobe in Bezug auf das, was du glaubst. Was damit wahr wird in deinem Leben. Und der allererste Beweis, wir sind da ja schon mal vorbeigekommen, ist halt die Frage, glaubst du ans Gesetz der Anziehung? Von daher ist es fast schon witzig, wenn jemand mir eine E-Mail schreibt und sagt, Marc, ich glaube nichts ans Gesetz der Anziehung und weil ich nicht, dran, also das schreiben die natürlich nicht, sondern die schreiben dann, denn übrigens gibt es den und den und den Fall, wo es nicht funktioniert und wo ich glaube, dass es Zufall ist. So und damit erlebst du in deinem Modell von Welt, dass es Zufall ist, was der Beweis ist, dass das Gesetz der Anziehung stimmt. Hast du denn geglaubt, dass es beeinflussbar ist? Naja, so halb. Und das sich selber einzugestehen, deswegen habe ich mit diesem Parkplatzbeispiel angefangen. Ich darf mir selber eingestehen, dass ich jetzt nicht so richtig der Parkplatzmanifestierer bin. Ich bin's einfach nicht. Okay. Ist jetzt zum Glück nichts Schlimmes. Ja? Ich bin niemand, der Unfälle erlebt. Ich habe sowas nicht in meinem Leben. Ich falle auch keine Treppen runter und sonst irgendwas. Ich fühle mich in Sicherheit und geborgen. In den aller allermeisten Fragen meines Lebens fühle ich mich absolut gut geführt, gut begleitet, gut behütet und bestens, alles gut. Erlebe ich das? Oh ja, aha. So, wie rum du den jetzt spielst, ist dann an der Stelle auch nochmal egal. Nur, das wollte ich heute nochmal eben abholen, oder nochmal ausführlicher diskutieren, mach dir das bitte immer noch mal bewusst. Du kannst nichts erleben, was du nicht glaubst. Von daher ist es auch, wenn ich da nochmal anschließe an das, wo wir letzte Woche oder vergangene Woche aufgehört haben, wenn ich da nochmal vorbeikomme, wenn du die Energie in Bezug auf wichtige Lebensthemen, und Parkplätze gehören jetzt einfach mal für mich nicht dazu, wenn du deine Energie in Bezug auf wichtige Lebensthemen ändern möchtest, dann darfst du sie erst in dir ändern. Und die Realität wird immer nur das Feedback sein, eben auf wie du gerade schwingst. Das heißt natürlich auch ein bisschen, um den Bogen jetzt am Ende dieses heutigen Podcasts noch abzuschließen oder anzufügen, das heißt natürlich auch, dass du, wenn du jetzt die Realität überbewertest, was ja das Problem der Menschheit in der aktuellen Zeit ist und das sind wir, kommen wir ja immer mal wieder vorbei, wenn die Realität für dich das Wichtigste in deinem Leben ist, kannst du sie nicht lösen, kannst du deine Themen nicht lösen. Das heißt, je mehr du und ich dahin kommen, auf einer wirklich tiefen Ebene zu verstehen, dass auch die Realität, also Schritt 1, deine Gefühle. Und Schritt 2, die Realität, die du erlebst und die Realität, die ich erlebe. Nur Feedback sind zu, wie schwingen du und ich gerade als Schöpferinnen und Schöpfer in diesem Universum. Das ist nur Feedback. Ja, aber das Feedback gefällt mir nicht. Ich weiß, ich weiß, das ist doch menschlich. Ja, Mann, mein Feedback ist so schlimm, ich muss gegen das Feedback kämpfen. nein. Das Feedback ist doch nur Feedback. Das Haus, die Wohnung, in der du lebst, nur Feedback. Da schwingst du. Dein Kontostand, Feedback. Das Auto, das du fährst, Feedback. Die Kleidung, die du trägst, Feedback. Wie du dich in deinem Körper fühlst, Feedback. Wie du in Bezug auf deinen Körper, deine Kleidung, dein Geld, dein was auch immer schwingst, Feedback. Es ist nur Feedback. Das natürliche Thema ist manifestiertes Feedback. Und manifestiertes Feedback in einem 3D-Körper, mit dem man sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken kann, hat sowas unglaublich Reales. Und kann die Menschen in diese Verwirrtheit führen, dass sie das für alles halten, was wichtig ist? Und dass sie die ganze Zeit versuchen, das Feedback zu reparieren, was das schönste, herrlichste, wundervollste in deinem Leben werden kann. Nämlich nur Feedback, über das du lachen kannst. Ich kann darüber lachen, wenn das mit den Parkplätzen passiert. Ja, ich habe auch manchmal Manifestationen. Ich habe auch manchmal Feedback in meinem Leben, das nicht witzig ist. Das ist wirklich nicht witzig. Und dann der Versuchung zu widerstehen, das Feedback reparieren zu wollen. Du kannst das Feedback nicht reparieren, weil es nur Feedback ist. Es ist das Endergebnis, es ist die letzte Folge von, du sendest Energie aus so lange in eine bestimmte Richtung, bis es sich in der 3D-Welt manifestiert. Ganz am Ende der Kette. Und du kannst am Ende der Kette, egal wie viel du handelst, nichts reparieren. Es geht nicht. Du darfst vorne anfangen. Du darfst dich darum bemühen, rauszubekommen, du darfst in meinem Modell von Welt ein Modell von Welt finden, in dem du erklären kannst, wie dieses Feedback, deine Realität in der 3D-Realität, wie dieses Feedback zustande kommt. Und ich, Max, deine Welt, habe nichts Besseres gefunden als das Gesetz der Anziehung. Um das Feedback, was ich in deinem Leben beobachte und das Feedback, was ich in meinem Leben beobachte, erklären zu können, irgendwie nur ein bisschen halbwegs sinnvoll erklären zu können. Die anderen Modelle, die ich bis heute gefunden habe, erklären es mir nicht. Und wie gesagt, das Thema, was ich vor vielen, vielen Monaten inzwischen mit Andrea diskutiert habe und im Newsletter ja auch schon mal geschrieben habe, die Vorname, die natürlich da drin ist, ist, dass etwas Sinnvolles in diesem Universum passiert. Das ist die allererste Vorname, mit der ich starte. Es passiert etwas, was sinnvoll ist und es passiert etwas, ja, vermutlich sogar, ne, Hintergrund der positiven Psychologie, der dann eben auch das Modell des NLP letztlich entsprungen ist. Es passiert etwas Gutes. Es passiert kein Zufall und es passiert nichts Chaotisches. Das ist die Vorname, die ich habe. Und die kann ich, um das auch nochmal deutlich den Menschen zu sagen, die mir jetzt in den letzten zwölf Monaten E-Mails zu diesem Thema geschrieben haben. Ihr habt recht, ich kann sind nicht so viele drei, vier aber meine Lieblingskritiker sozusagen, die mir alle paar Wochen oder alle paar Monate meinen, schreiben zu müssten, dass ich auf dem Holzweg bin. Ich kann es nicht belegen. Ja, falls du zu den Kritikern gehörst, ich kann es nicht belegen. Ich kann nicht belegen, dass das, was wir in dieser 3D-Welt tun als Bewusstseine, dass das eine sinnvolle, positive, ich würde soweit gehen und sagen, liebevolle Absicht hat. Ich kann es nicht belegen. Und ich verstehe, dass wenn du der Meinung bist, dass Leben Chaos ist und Katastrophe, oder wenn du der Meinung bist, dass das Leben gemein hinterhältig und bösartig ist. Ich kann verstehen, dass du dann dadurch, dass das Gesetz der Anziehung dir ein gemeines, böses, hinterhältiges Leben beschert, dass du zu der Meinung gelangen kannst, das Universum an sich sei gemein und bösartig. Am Ende der, der Reise bin ich der festen Überzeugung, kannst nicht schief gehen. Du wirst entdecken, dass das Universum reine Liebe ist und dass es nur eine einzige Kraft in diesem ganzen Universum gibt, nämlich die Liebe. Ich weiß nur natürlich nicht genau, wie lang deine Reise sein soll, die du dir vorgenommen hast. Und ich beobachte leider in diesen Zeiten, in denen es sehr viel Angst auf dem Planeten Erde gibt, Viele Menschen, die sich dafür entscheiden, dass sie sich noch ein bisschen Zeit lassen wollen, dass sie nochmal die Ängste groß machen wollen und den Gedanken an das Chaos und an die dunkle Seite und an das Böse im Menschen, in der Welt, im Universum, dass sie diese Gedanken nochmal ganz groß machen wollen und damit nochmal eine extra Schleife gehen. Das ist alles nicht schlimm, denn du bist ewiges Bewusstsein auf der Reise durch die Unendlichkeit. Deswegen spielt es keine Rolle. Es gibt keinen Wettkampf, es gibt keinen schneller oder langsamer, es gibt keinen besser oder schlechter. Denn wenn du jetzt noch 100.000 Erdenjahre brauchst, was immer dann Erdenjahre sind, das ist ja auch völlig relativ, um zu verstehen dass du mit liebevollen Gedanken ein liebevolles Leben erschaffst und mit bösen Gedanken und Ängsten und sonst was ein blödes Leben und du musst noch, ist doch egal, tausendmal wiederkommen und tausend Leben leben und dann irgendwann drauf kommen, dann waren die tausend Leben ja nicht vergeudet, sondern die haben dir unendlich viel Erfahrung eingebracht. Großartige, interessante und leider auch sehr oft leidvolle Erfahrungen bis du es halt aus dir selbst heraus entdeckst. Und das ist doch okay. Ja, das ist das Modell des Gesetzes der Anziehung. Wir machen da in der kommenden Woche nochmal weiter. Ich danke dir fürs Zuhören. Wünsche dir mit diesen Gedanken auch wieder eine ganz tolle Woche. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Mark findest du unter wwwplätzeakademie.de.